0: Bem-vindos e bem-vindas, eu me chamo Laísa Marques, sou docente de graduação em Medicina Veterinária do 12º período e esse é o PetVetCast 20ª edição, um podcast organizado e produzido pelos alunos petianos do Programa de Educação Tutorial do Curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Esse projeto ele possui como objetivo a produção de material educativo em formato de podcasts e tem como perspectiva abranger assuntos variados, seja relacionado a educação e saúde, políticas públicas, pesquisa científica e até mesmo pautas sociais e econômicas, com o intuito de contribuir com o processo ensino-aprendizagem dos discentes e da população de seropédica.
1: Olá pessoal, meu nome é Isabela, sou discente do décimo período e faço parte do PET Medicina Veterinária. O assunto de hoje é sobre como se preparar para a prova da residência. Para isso, convidamos a residente da UFRRJ, Camila Rio Preto, que é R2 do Programa de Residência em Oftalmologia Veterinária. Seja muito bem-vinda, Camila.
2: Muito obrigada, Isabela. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, tá? A Isa também. É um prazer. Vamos ter uma conversa aí sobre bastantes po pontos que a gente tem que levar em consideração para trilhar esse passo quanto à residência.
0: Agora eu vou apresentar a vocês o médico veterinário Daniel de Pinho Alves, natural da cidade de Betim, Minas Gerais, meu conterrâneo, inclusive. Ele é graduado em medicina veterinária pela Pontífica Universidade Católica de Minas Gerais, em 2017. Ele também possui graduação, residência, né? pelo Programa de Aprimoramento em Clínica, Cirurgia e Anestesiologia de Cães e Gatos, também pela PUC Minas, em 2019. Ainda é pós-graduado em Ortopedia de Cães e Gatos pelo Quaritas de Minas Gerais e, atualmente, ele é R1 é, em Clínica Cirúrgica de Cães e Gatos no Hospital Veterinário de Pequenos Animais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Além disso tudo, o Daniel ele é produtor de conteúdo digital pelo YouTube, pelo canal Daniel Pinho, premiado recentemente por acumular mais de 100k de visualizações em suas publicações. Seja bem-vindo, Daniel. Obrigado por aceitar o nosso
3: convite. Eu que agradeço. É bom você falar isso tudo, porque eu mesmo vou atualizar meu currículo. Tá? grande, maior do que eu pensava. Obrigado aí pelas atualizações. Vai ser um prazer conversar com vocês hoje.
0: Bom, então vamos iniciar a nossa conversa. É, Sinta-se à vontade para colocar as suas é, ideias, as suas opiniões. A gente quer é, aprender com vocês, né? porque a gente sabe que prestar residência não deve ser fácil, né? É um, é um processo que demanda tempo, dedicação. E a gente está aqui para ajudar a quem quer fazer parte de um programa de residência a se esclarecer um pouco mais sobre essa etapa né, de, de formação. Então, vamos lá. É, Camila, eu queria saber o que te motivou a prestar a prova para o programa de residência da Rural? E queria saber se você considera ser fundamental para o recém-formado fazer a prova de residência.
2: Então, Laísa, a minha escolha para fazer a prova aqui na Rural, ela se deve ao fato de só ter duas vagas de residência em oftalmologia no Brasil, aqui na instituição e na Universidade Federal do Paraná, né, na UFPR. E foi... Obviamente, os locais onde eu busquei tentar a prova, ter uma pitidão durante toda a graduação para trabalhar com oftalmologia. enquanto quanto à sua segunda pergunta, eu não acho fundamental realizar a residência, tendo em vista de que eu conheço diversos profissionais que são de ponta, são refer grandes referências em diversas áreas, que não contaram com residência. Mas, em contrapartida, eu acho que a residência ela tem, obviamente, é, o seu valor e é um valor muito grande. Mas ela não é o único caminho que se pode traçar após universidade. E cada pessoa tem uma própria jornada, tem uma própria escolha. Então, isso varia muito. E talvez a residência não se adeque ao perfil de todo mundo. Mas a finalidade dessa residência ela é contribuir de forma prática como a base teórica, né? Então assim, é interessante cada um já ter esse preparo teórico e ir afunilando cada vez mais conhecimento durante essa jornada da residência. Além também de que é, tem que ter também um preparo às vezes pessoal, ou, às vezes uma visão um pouco mais madura, né? Afinal de contas a gente vai entrar em contato com o mercado, a gente vai entrar em contato com o atendimento com pacientes logo após a faculdade. Então, às vezes a gente pode ter buscar, né? Tem pessoas que buscam a gente trabalhar no mercado de trabalho e ter um pouco mais desse contato real. E na residência funilar, afinar, né, lapidar um pouco mais as suas aptidões. E eu acredito que isso contribua muito, mas não é a não é fundamental a residência. Eu acho que tem outros caminhos que podem ser feitos, cada pessoa pode ter sua sua própria visão. Mas eu não deixo de aconselhar que quem tem interesse, que faça.
0: Maravilha, Camila. Obrigada. Daniel, queria que você colocasse é, as suas considerações, o que, você, é, o que te motivou também a prestar prova de residência para a rural, né? E se você tem uma visão diferente da Camila, você corrobora com a ideia dela com relação ao recém-formado, ser fundamental para o recém-formado prestar a prova de residência.
3: Bom, eu é, me inscrevi para o programa de cirurgia porque, como vocês sabem, e já foi dito aqui, eu fiz um outro programa de residência em clínica, não me arrependo, um ótimo programa, e aí eu atuei mais três anos, né, como um veterinário formado e contratado. Ou seja, eu não poderia tentar residência em programas que é, proíbem o, 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 o pós-graduando. O graduado de mais de três anos ou até cinco anos entrar no programa. Não são todos os que aceitam uma pessoa com mais de três, em alguns programas, ou mais de cinco anos, ela ingressar no programa de residência. A Rural é um dos programas que não tem limite para que você ingresse, o que eu acho muito interessante. É, pensando que a residência não só é um programa para inserção no mercado, mas também para atualização né, do profissional, que é o meu caso. Como eu fui e sou apaixonado por cirurgia, né? Eu falei, cara, eu quero inserir inserir né? nesse contexto. E estava sem jeito de entrar no mercado da cirurgia, uma vez que, para mim, você iniciar cirurgias volantes, sem ter um preparo prévio, né? sem ter alguns mentores que possam me aconselhar e me ajudar, é um pouco arriscado. Eu até comecei a fazer, mas vi que não era bem o que eu queria. Por isso, comecei a estudar para a prova de residência. É, em relação à residência ser ou não fundamental, é. Eu corroboro com a opinião da Camila no que diz respeito a ah, existem profissionais muito bons que não fizeram residência. Até mesmo porque há 30 anos atrás não existia programa de residência. Ou se existia, era muito escasso. E os meus preceptores hoje, os mais velhos, não fizeram residência. E são preceptores de residência. Agora, eu acho muito importante para aqueles que têm condição. E, e outra, para quem não consegue se inserir assim como eu, né, no mercado de cirurgia, por exemplo, fazer uma residência é abrir as portas não só para você praticar, mas para você fazer rede de relacionamento com seus preceptores, com os outros residentes, com novos alunos. A residência da Rural ela é, é uma das residências multidisciplinares que mais tem vagas de especialidades que eu conheço, pelo menos, no Brasil, né? Então, ela forma uma rede de relacionamento muito grande, muito ampla. Então, ser fundamental, não, talvez não seja mesmo fundamental, mas é muito importante. Eu... É, não teria oportunidade de, de ter uma rotina cirúrgica como eu estou tendo se eu não estivesse na residência porque eu não tenho parentes que tem clínica cirúrgica, às vezes tem pessoas que se formam e vai trabalhar na clínica dos pais, ou tem uma condição de abrir uma própria clínica, né não é o meu caso então, para aqueles que querem praticar que querem volume, prática e não conseguem se inserir de outra forma, a residência é um ótimo caminho
0: Obrigada pelas suas colocações, Daniel. Achei interessante a, a informação de que a Rural não tem limite de, de tempo para os graduados fazerem a prova. Eu não sabia dessa informação. Muito legal. E é, é isso, né? A questão do networking que você tem dentro, né? Do, do que te permite a, o programa de residência, ele é fundamental, né? Sim. Se eu que
3: estou com o cabelo branco conseguir fazer uma prova de residência, você que está me ouvindo aí, ainda está novo, nova, com certeza também eu vou poder fazer pra poder tentar. É lógico, né? Precisa estudar, precisa se preparar.
1: É, com certeza. Isso é uma, uma característica muito única, assim, da rural, né? Porque é um dos poucos programas de residência que, de fato, tem muitas especialidades. E é o que você falou, essa rede de networking é muito importante. Porque a cirurgia engloba várias outras áreas e, e ter isso dentro da residência, eu acho que tem um grande crescimento, tanto pessoal quanto profissional mesmo. É bem interessante. É, e também, né, aproveitando o gancho, Daniel, eu gostaria de saber é, em relação ao próprio preparo para a prova da residência você considera que tudo que você viu na graduação é, relacionado a conteúdo de sala de aula é, ao que foi estudado ali mesmo na sua rotina do, da graduação foi o suficiente ou você teve que se preparar mais a fundo por fora como é que foi?
3: Eu vou ser sincero, eu não lembro de tudo que eu estudei na graduação, porque a gente acaba não absorvendo tudo que a gente vê, né? Se eu tivesse absorvido todos os conteúdos que eu entrei em contato em anatomia, por exemplo, seria uma beleza. Mas eu te digo o seguinte, o que eu consegui absorver durante a graduação não foi suficiente para me preparar para a prova de residência. Que é uma prova específica. Eu tive, é, em relação à cirurgia, eu tive, é, uma matéria, além da, da, das matérias básicas, né? Eu tive uma técnica cirúrgica, uma patologia cirúrgica, uma... eu acho que foi só. Uma técnica cirúrgica, depois patologia cirúrgica. Então, é muito pouco tempo para abordar técnicas que, às vezes, são muito específicas. Geralmente, numa matéria de técnica cirúrgica, os professores abordam as técnicas mais comuns. Né? ou ah, o pessoa quer abordar um tipo de sutura específica, aí ele aborda uma técnica, invaginante, por exemplo. Ele aborda uma técnica de cistotomia mas aí numa outra cirurgia, por exemplo, gastrotomia, que ele vai poder usar invaginação, ele não, não vai tratar, porque ele já tratou daquela técnica em outro momento. Então, para estudar para a prova de residência, eu tive que buscar, eu tive que beber de fontes além da minha graduação. Aí é importante que a gente vá no edital, né? fornecido pela instituição, a Rural também fornece né? o edital, com a bibliografia específica. Além do mais, para estudar para a prova de residência, não só os conteúdos específicos são importantes. Acho que 20% da prova da Rural é saúde pública. E as instituições que são cadastradas pelo Ministério da Saúde pelo MEC também exigem saúde pública. Eu tive saúde pública na graduação, agora, sinceramente, eu não lembrava de assuntos tão específicos, como a Lei Orgânica da Saúde, né? 8080, 8142. Então, eu tive que atualizar os meus conhecimentos de saúde pública também. Então, assim, a graduação é muito conhecimento, teoria, bacana. Mas, para a prova da, da, da residência, você tem que voltar nos conteúdos, estudar o que está ali no edital e relembrar né, o que já foi aprendido.
1: Perfeito. Muito obrigada pelas colocações, Daniel. E, Camila, o que, é que você acha sobre isso?
2: Então, eu acredito que, ao longo do Brasil, né, que... É, tem diversas pessoas ao longo do Brasil Buscando fazer residência Tem egressos de instituições diversas né? De todos os caráteres que eu acredito que tem diferentes formas de ensino, mas eu, mesmo imaginando que no atual cenário de ensino da veterinária, que tem tantas escolas, nenhuma delas é capaz de fornecer um conhecimento completo para provas de residência, ainda mais quando provas são multidisciplinares. A da Rural é um pouco mais específica, mas existem provas como o Enari, como a própria da UFR que eu realizei, cobram diversas especialidades. E acredito que uma instituição ela não consegue fornecer da melhor forma. Aliado a isso, cada pessoa tem um perfil de buscar absorver um ensino de uma forma que varia de professor para professor, de assunto para assunto, de afinidade para afinidade. Então, eu acredito que é interessante a gente ter essa, esse anseio de buscar diferentes eh, fontes né, e compilar. Eu sou formada pela Universidade Estadual do Maranhão, que é uma instituição que eu reconheço que foi muito boa para o meu ensino. Eu acredito que boa parte do que eu sou hoje como profissional é, contribu é contribuída por ela, mas, por exemplo, eu busquei saber por fonte de cursos, principalmente. É na época da pandemia que teve essa movimentação do ensino à distância, de cursos gratuitos ou de cursos de preços acessíveis, é compilar algumas informações que me fossem interessantes para tentar o seletivo
1: da residência. Perfeito, Camila, muito obrigada pelas suas considerações. Camila, como
0: você confidenciou para a gente, você pretende prestar prova para um novo programa de residência, né, futuramente. Eu queria saber de você como você está se organizando para prestar essa prova em termos de rotina de estudo mesmo, né? material, se existe algum curso específico para, por exemplo, com o título como prestar prova de residência para tal lugar <risos> e, e como você estudou também para prestar
2: é, prova para rural. Então, Laísa, verdade, eu quero fazer uma outra residência em área de cirurgia né, de pequenos animais que é uma área que eu tenho também muita afinidade junto com a oftalmologia, ou a rotina que eu tinha antes da residência de oftalmologia, ela é um pouco da, diferente da que eu tenho hoje, né, para estudos, por conta da rotina da residência que é um pouco mais puxada e me impede ter a atividade que eu tinha antes. Para a residência atual de, de oftalmologia, para rural, e também eu tentei para a UFR, como eu havia falado, eu acabei não podendo fazer preparatórios, né, estava envolvida ali com outras atividades profissionais e financeiramente não poderia ser viável. Então, eu decidi apostar em alguns livros preparatórios e organizar um tempo, de uma forma, um cronograma de um, que fosse um pouco mais adequado à minha rotina. Acabei buscando fazer, compreender melhor os editais das provas, buscar ver o que era que eu tinha de mais é, dificuldade, focar nesses pontos, nesses assuntos, o qual eu não dominava, e então dar atenção a eles. Enquanto aqueles que eu já tinha um pouco mais de atenção, já sabia um pouco mais, tinha um pouco mais de familiaridade, eu decidi revisar por cima, né, do, dos assuntos, e é assim que eu costumo estudar para as provas, eu busco saber o que cai nas provas, busco entender o edital, saber quais são os requisitos que, essa, a, que permeiam a prova, e dar foco àquelas dificuldades maiores. É, quando eu observo no passado, né, o que eu poderia ter mudado, é, eu fico buscando entender de que a questão, às vezes, de dar uma atenção, por exemplo, ao Sistema Único de Saúde, é muito importante, né a gente sabe que cai em todas as provas, e mesmo assim, às vezes, a gente, por não ter tanta compreensão com o assunto, a gente acaba deixando, e eu acabei perdendo alguns pontos em algumas provas por conta disso. Eu acho que é interessante a gente também ter é, noção de tempo, não buscar querer aprender tudo é, em pouco tempo, afinal de contas a gente às vezes busca se preparar quando o edital sai, o que também pode ser um empecilho muito grande para a gente se atrapalhar. Então é interessante a gente sempre buscar compreender a logística de prova com uma certa antecedência e não esperar o edital sair. E eu busquei fazer dessa forma, né? busquei fazer revisões, e dar atenção principalmente ao SUS, eu acho que é super interessante também a gente fazer simulados, refazer questões antigas, o que é muito importante se atualizar com palestras eu acabei pegando um preparo na época da pandemia, como eu havia falado, então eu tinha um número maçante de oportunidades de assistir diversos assuntos pela internet e acho que é super interessante a gente buscar é, adequar aquilo que a gente está estudando na teoria com um possível estágio para quem ainda está na graduação, ver na prática aquilo que é teórico, ou então para quem já está no mercado de trabalho, buscar entender como funciona aquilo que você estuda na prática, que muitas das vezes é o que vai te jogar para frente, vai te fazer ver onde... Um... As pessoas da banca vão ver que você tem um diferencial por ter uma visão mais prática, porque na teoria a gente sabe muita coisa, mas na prática, que é o que vai ser requerido né na nossa rotina, a gente tem que ter essa, às vezes, esse start de entender como funciona melhor a colocação da teoria na prática.
0: É, quando você fala para não esperar o edital né, para começar a se preparar, você acha que é válido talvez se basear inicialmente em um edital de uma edição anterior para dar um start no estudo, né? Porque o edital ele vai sair poucos meses antes da, da prova efetivamente. Você acha que isso é válido? Como que a gente faz com essa questão de tempo né, hábil até a prova e não esperar somente o edital da edição que a gente pretende fazer?
2: Então, Laísa, eu tentei a prova do ano de 2021, mas eu descobri a residência da Rural em 2018, ainda estava no terceiro período da graduação. E de lá para cá, eu acompanhei durante todos os anos os editais. Então, eu sabia como a Rural funcionava, eu sabia quais eram os pré-requisitos, eu sabia, por exemplo, que eu deveria dar atenção ao meu currículo, que é uma coisa muito importante, e entender que, mais ou menos ali na época de outubro, novembro, o edital saía. Então, ao longo dos anos, eu vim me preparando para a residência com é, a parte teórica e também eu ficava sempre afunilando os meus conhecimentos, então eu buscava saber o que caía nas provas para eu entender mais ou menos o que era preciso, mas isso é uma visão de quem sempre gostou de uma área específica, como é o meu caso, que sempre quis oftalmo, mas nem todo mundo se descobre tão rápido, então às vezes as pessoas descobrem no ano de formação, às vezes pós-formado, o que querem, e às vezes é um tempo até muito próximo da prova de residência, então é ter um pouco de preparo é, logístico, né? Buscar ver eu sei isso, eu sei aquilo, eu não vou ter tempo de revisar aquilo que eu já sei e focar nas outras coisas. E tentar separar mesmo por tempo. Principalmente focar em fazer provas antigas, que é uma coisa que funciona para muita gente. E tentar se organizar, vai faltar um mês. Então eu tenho que focar, correr principalmente na parte do SUS, focar e correr aquilo atrás daquilo que eu realmente não sei nada e que cai muito. Por exemplo, numa prova de cirurgia de alguma instituição pode cair muito ortopedia, que é uma área que eu não domino, então eu sei que tem que focar naquilo. Então, a gente tem que buscar saber os nossos prós e os nossos contras e os das provas também.
0: Perfeito. Daniel, você já foi um pouquinho diferente com relação a esse preparo. Eu acredito porque você disse que já estava no mercado de trabalho, né? E vislumbrava participar de, do programa de residência porque você queria ingressar nessa área de cirurgia. E aí, como que foi, então, o seu preparo? É, você teve uma rotina de estudo? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como você se preparou para prestar a prova para a Rural.
3: Então, Laysa, eu precisei me organizar, porque, como você disse, eu já trabalhava. Então, o tempo que eu tinha livre, eu tinha que saber o que eu deveria fazer que se eu deixasse para ver como seria, né? Ah, quando eu tiver tempo eu estudo e chegar aquele tanto de conteúdo não saber como é que o que eu estudo, né, o que priorizar. Então eu montei um cronograma de estudos, no meu caso, por sistema. Exemplo: sistema digestório, sistema urinário, pele e anexos, sistema reprodutor. E aí eu fui estudando a fisiopatologia das principais doenças cirúrgicas e depois estudando as correções cirúrgicas das principais fisiopatologias. E dessa forma, eu consegui organizar as minhas ideias. Então, ah, e o que o que me guiou a fazer dessa forma? Porque nos editais, da grande maioria das instituições, para os programas de cirurgia, eu acho que até para outros, eles vêm tópicos. Então, você vai ler no edital, vai, vai vir lá o que, que é cobrado. Antes das bibliografias, vai vir lá é, patologia cirúrgica, sistema reprodutor, patologia cirúrgica, sistema neurológico, patologia cirúrgica, sistema locomotor. E aí, aquilo, aquele tópico tornou-se um tópico para os meus estudos. É, eu, eu vi os editais de algumas instituições federais, UFMG, Viçosa, Uberlândia e Rural. E aí... Aqueles editais mais abrangentes viraram os meus guias de estudo. Então, para a prova teórica é isso. E, lógico, SUS, que caem em todos eles. E aí, eu, eu dedicava, né? eu já tinha um cronograma de estudos, não sou a pessoa mais organizada do mundo, mas, quando a gente quer alguma coisa, a gente vai atrás, né? Então, mesmo sendo aquela pessoa muito metódica, assim, eu formei esse cronograma e cumpri esse cronograma. Todos os dias eu conseguia? Claro que não. Tinha dia que eu rendia. Tinha dia que eu lia uma coisa. Sabe aquele dia que você lê um parágrafo três vezes e vai ler a quarta chorando porque você não entendeu uma palavra que você acabou de ler? Pois é, tem dia que você está assim. É, eu sou muito auditivo. É importante a gente descobrir qual a melhor forma a gente absorve conhecimento. Tem gente que é muito visual, tem gente que é muito sinestérico, tem gente que é, que, é, que é de viver aquilo, aquela experiência, né? Eu sou muito auditivo, então o que eu fazia? Buscava aula no YouTube, de pessoas, porque como veio a pandemia, é, pouco antes da época que eu queria tentar residência, eu consegui algumas aulas né, de cirurgia com alguns colegas, que me cediam e aí eu consegui absorver esse conteúdo. E eu gosto muito de anotar também. Eu sinto que quando eu ouço e anoto, eu fixo melhor. Outra coisa que me ajuda é fingir que eu estou ensinando para alguém em público invisível. Então, é, se eu estou aqui ouvindo falar sobre é, ruptura do ligamento cruzado cranial, aí eu vou falando aqui. Então, pessoal, vou explicar para vocês que a ruptura do ligamento cruzado cranial existe um ligamento que serve para aumentar a estabilidade do joelho e quando ele se rompe, causa o avanço da tíbia, pronto. Quando eu sinto que estou ensinando, eu estou repetindo para mim mesmo. E a repetição leva à fixação do, do aprendizado. Então, isso me ajuda muito. Outro ponto importante, prova prática. Se você tiver que escolher um foco para os seus estudos, escolha a teórica, porque é o que varre os candidatos. Para a prova de cirurgia, foram 38 candidatos. São duas vagas. Passaram para a segunda etapa, 10 então, 28 ficaram na prova teórica. Agora, não se esqueça da prova prática. Porque se você ficar entre os 10 primeiros, mas não ficar entre os dois, você também termina não passando. É, quando eu tentei a residência a primeira vez, foi no ano de 2021 para ingressar em 2022. Eu tentei só na Universidade Federal de Uberlândia. Não passei. Passei na parte teórica, fui classificado para a segunda etapa, fiquei em sexto na prova prática. Eram quatro vagas. Não passei. E isso me deixou triste, angustiado, né? Mas eu sacudia a poeira e continuei estudando. Eu falei, beleza, eu tenho mais um ano agora para tentar a residência lá na frente. Então, mais uma coisa para você que vai tentar a residência. Ah, não passou, não? Sinta essa tristeza, sim, vive esse momento, né? A gente vive um momento de luto, mas siga em frente. A vida continua. Todo ano tem prova de residência. E no caso da Rural, nem limite de idade tem. Então, se você estiver disposto a aprender tiver condição de, de fazer o programa de residência, não se importar em morar em Seropética, que é uma cidade ainda subdesenvolvida, né? quiser viver essa experiência na prática, virar um minhoca, como a gente diz, venha, né? tente de novo. Tente outra vez, duas, três, quatro, como você precisar. É o, o meu conselho. Se, se não fizer sentido mais para você, beleza. Vai para outro caminho, faça uma pós-graduação, só não deixe de se atualizar. Cuidado para não ser aquele profissional que já tem 20 anos de formada e nunca se atualizou. É ruim. Ruim para os outros médicos veterinários, ruim para o mercado, mas principalmente ruim para você e para os seus pacientes. É, então, se você fizer sentido fazer a residência, mesmo que você não consiga passar de primeira, tente a segunda, tente a terceira, até quando você achar que faz sentido ou até quando você for aprovado.
0: Daniel, sabe por que que você não passou lá para Uberlândia? Porque era para você fazer residência na Rural. <risos> pra você é isso, honrar é. com a sua presença no Hospital Veterinário de Pequenos Animais.
3: <risos> a, honra, a honra é minha, mas eu penso assim: na minha fé, na minha crença, as coisas que têm que ser, elas serão. É claro que a gente tem que fazer a nossa parte. né? Se lá atrás eu tivesse parado de estudar, ah, não passei, não, ah, não queria eu tentar de novo. Vou cruzar meus braços aqui e depois eu faço a prova. Com certeza não passaria. Então eu falei: beleza, não era para ser agora. Mas vou continuar me preparando. E se eu não passasse, eu continuaria estudando para tentar agora. E seria um candidato aí que concorreria com você que está me ouvindo. E é isso, gente. Peito aberto. Vamos embora. Vamos para frente.
1: Daniel, perfeito a sua colocação. Eu, 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 eu gostei de duas coisas que você falou aí, né? Primeiro é a questão de aprender qual é o seu método de ensino ideal. Porque, realmente, tem gente que é mais visual, tem gente que aprende mais escutando. Eu acho que se conhecer é, é fundamental para você conseguir se planejar e se organizar para um concurso como esse. E a outra coisa também que eu gostei é essa questão da persistência. Porque vejo muita gente que tenta um ano, não passa, desiste, e aí procura outros métodos, né? mais questões de vida mas eu, eu admiro muito quem tem essa persistência de falar, não, eu vou passar uma hora. E aí a pessoa vai, corre atrás do objetivo e passa, sabe? Eu acho muito... Eu adoro gente assim. <risos> Mas, é. Daniel, vou aproveitar esse gancho aí. E quero saber, né? Porque durante a graduação a gente também precisa meio que fazer o currículo. Porque muitos editais é, demandam isso da gente. E aí, como que você se preparou durante sua graduação para isso? Você já queria essa área de cirurgia foi buscando cursos, iniciação científica, monitoria? Como foi essa questão para você?
3: Se você quiser uma dica sobre currículo, a última pessoa que você tem que ouvir sou eu. Porque eu tirei 0,15 no meu currículo da Rural. com uma vergonha. Porque eu confesso que eu não tive paciência e atenção na hora de preencher né, os requisitos. Logicamente, eu tinha condição de tirar mais de 0,5. Que... De 100 pontos de currículo, tirar 0,15 é sacanagem. Ainda bem que na Rural, pelo menos no ano que eu tentei, que foi o ano passado, o currículo é 10% da nota. Então, nos outros 90, né, para o ter dado bastante, eu consegui boas notas nas provas. Teórica valia 40 pontos e prática valia 50 pontos. E o currículo 10 pontos, totalizando 100. É, eu brinco, mas eu quero encorajar você a dar atenção para o seu currículo, porque eu não precisei, assim, de alguns décimos para passar, mas tem pessoas que foram desclassificadas, né, que perderam a sua colocação por pontos de currículo, né? Pessoas ali que perderam a vaga por dois décimos, três, um ponto, né, na nota geral, e nisso o currículo faz muita diferença. Eu, bom, já tinha uma pós-graduação um aprimoramento, já estava cursando, já quase terminando o curso de ortopedia, eu dei monitoria, inclusive, em cirurgia, é, fiz parte de alguns programas de extensão, como castração, mas na hora de preencher eu me desatentei. E o currículo da Rural, ele tem algumas peculiaridades, de colocar questões da área específica, questões generalistas, e eu fui um total desastre ao preencher o meu currículo. Então eu clamo a vocês para ouvir, talvez aí a nossa amiga Camila, sobre o currículo, porque eu realmente... O meu ponto fraco, eu acho que são questões assim mais, mais do papel, mais burocráticas. Eu gosto muito da prática, gosto muito de estudar, gosto muito da teoria também, mas no que diz respeito àquilo que a gente tem que sentar para fazer, organizar, eu até então não tenho assim, não tenho muita, muita experiência. Eu fiz iniciação científica nas faculdades particulares, pelo menos na minha, embora seja muito boa, não é muito é, encorajado o, a iniciação científica. Então, eu fiz um projeto de iniciação científica, não mais do que isso, mas eu vejo que nas universidades federais, por ter até o, o recurso do governo, o incentivo financeiro, isso é muito mais difundido. Então, você que é de universidade federal, aproveite isso também. E se atente. <risos> se atente no edital, nas informações que você tem que preencher. Não faça como eu, que não deu atenção e, por isso, perdeu muitos pontos no currículo.
1: É, e, Camila, e você? Você falou né, para gente que já estava com o um oftalmo em mente, já queria rural ou FPR por ter assistido programas de residência focados em oftalmologia. E isso, isso te motivou a, a buscar cursos, é, monitorias na área? Como é que foi para você em relação a montar o currículo para as provas?
2: Então, Isabela, eu tenho uma história muito engraçada com a oftalmologia e as pessoas acham estranho porque não é comum. Mas eu já entrei na graduação querendo oftalmologia desde antes. Eu já tinha o interesse em fazer a oftalmologia veterinária sem nem saber se existe direito. E, no primeiro dia, eu já fui pedir um estágio que eu descobri que tinha uma oftalmologia, uma oftalmologista lá na instituição que eu estudei, e fui filhote dela debaixo da asa durante cinco anos de graduação. E dei foco à oftalmologia na maior parte do tempo. Então, eu busquei fazer iniciação, tive contato com outros professores que foram pai e mãe para mim durante a graduação para me nortear na oftalmologia, mas, mesmo assim, sou uma pessoa muito curiosa até mesmo durante agora a residência, eu sou uma pessoa que não é difícil me encontrar em outros setores buscando saber um pouco mais, às vezes, de uma área diferente. Então, eu permeio, às vezes, passando o tempo livre na dermato, na imagem, na cirurgia, na clínica médica, no felinos, eu sou muito curioso E durante a graduação eu já era assim, e eu tive contato com diferentes áreas. Então, o meu currículo ele foi preenchido em maior parte pela oftalmologia, mas ele também conta com coisas que eu não tenho interesse em trabalhar, mas curiosa, busquei saber. Então, eu tenho estágio com reprodução, eu trabalhei um certo tempo com a parte de é, promotoria de vendas, que foi uma surpresa muito boa para mim, e deixo até esse adendo de que muitas das vezes a gente tenta se fechar para uma área que a gente gosta e acaba não dando a oportunidade de conhecer outras coisas que vão nos surpreender, como muitas outras áreas me surpreenderam e me deixaram curiosas, curioso, até mesmo é, cogitando, buscar trabalhar com essa área, né? Como, por exemplo, o diagnóstico por imagem foi um amor durante a graduação que eu descobri e fiquei muito tentada, né? Muito balançada em pensar, às vezes, em largar a oftalmologia e seguir no diagnóstico por imagem. A cirurgia também foi um outro ponto que eu encontrei. E acredito que isso é o que faz você ter um pouco mais de amplitude na sua visão e ser um profissional especialista, mas também multidisciplinar, Ele é, que pode contribuir com outras áreas, né? Você compreender outras áreas que permeiam a sua é super interessante. Mas para quem, de alguma forma, está um pouco mais avançado na graduação e acha interessante dar um pouco de foco, né? Ah, já estou um pouco mais no final e meu currículo ainda precisa de um pouco de atenção. Então, foca na área que você tem maior afinidade, porque, às vezes, alguns é, editais, eles cobram essa especificidade, né? Então, como o Daniel falou, a Rural, ela cobra também a parte generalista para o currículo, mas cobra também a específica. E tem outros editais também que fazem dessa forma, ou alguns, como eu já vi, só cobrarem
1: aquela área específica. Muito obrigada, Camila.
0: Camila, você disse para a gente né, que no seu tempo livre você gosta de passar pelos outros setores do hospital né, para adquirir conhecimento. É, a gente queria falar agora um pouquinho sobre a rotina de vocês, para quem não tem ideia do que é o programa de residência. Como que é o trabalho dentro do hospital veterinário? Né? Você já disse que roda por outros setores. E como se dá isso? Explica para a gente.
1: Não.
2: É, então, a residência, ela tem como padrão que a gente cumpra 60 horas semanais. E essas horas, elas são divididas em atividades práticas na maior parte do tempo e também composta por aulas, né? E durante o primeiro ano aqui na Rural, eu, como um setor que é componente da clínica médica, eu realizava rodízio em outras áreas, como, por exemplo, a enfermaria, a emergência e a parte da clínica geral. Quando a gente parte para o segundo ano, quem é da grande área da clínica, né, como o oftalmo, dermato, felinos, a gente, cardiologia também, a gente passa a ser exclusivo do setor. Né? O R2 ele não roda mais, como a gente costuma dizer. E eu, nesse momento, nessa, nessa segunda fase né, da residência, eu fico exclusivamente no setor para realizar é, o atendimento clínico e cirúrgico dos pacientes, que são cerca, mais ou menos, ali, de 25 pacientes por semana. Mas, curiosa que sou, no meio tempo que me sobra ali entre um intervalo e outro, eu estou sempre disponível em estar tá ajudando algum colega. Afinal de contas, a rotina é muito puxada e a gente acaba desenvolvendo ali é, um espírito de é, contribuição, né? Então, às vezes, a gente vê algum outro colega precisando, a gente acaba contribuindo com os colegas que têm alguma dificuldade. Então, eu gosto muito de estar nativa, né? Então, não é muito difícil me encontrar rodando por outros setores. E acredito que a rotina varia de, alguma, de algum colega para outro, principalmente quando o, o, a gente fala de residências que não são inclusivas do cenário de hospital de pequenos animais, como os colegas do laboratório, os colegas dos grandes animais, os colegas de selvagens. Isso pode variar um pouco, mas na maioria das vezes a gente cumpre esses horários. E a gente acaba, mesmo que de uma forma um pouco mais individualizada, como eu falei dos laboratórios e dos outros setores, a gente acaba tendo uma contribuição entre si ali uma interdisciplinariedade.
0: Daniel, e você, como R1, como é a sua rotina? E a Camila agora ela é exclusiva do setor de oftalmo. Você, como R1, como que você trabalha no HV?
3: Na Rural, a uh... A especialidade de cirurgia, ela não faz parte do rodízio, pois somos quatro cirurgiões, 2R2 e 2R1, e a rotina cirúrgica, ela dificulta que a gente saia da, da, lá do, do centro cirúrgico, porque assim a gente não consegue atender a demanda. Então, cirurgiões não fazem parte do rodízio clínico, assim como os anestesistas. Embora os anestesistas tenham, as R1, tenham... Uma semana no mês, se não me engano, que vão para emergência. A cirurgia não vai para emergência, a cirurgia não vai para o rodízio, a cirurgia é específica do serviço cirúrgico. Como se dá esse serviço? Um dia da semana eu estou no atendimento cirúrgico, nós organizamos assim. Então, um dia da semana eu fico com consultas e revisões cirúrgicas, geralmente as minhas revisões e as novas consultas que chegam. Nos outros dias eu estou livre, entre aspas, para estar no bloco cirúrgico. E aí faço os meus horários. A residência da Rural, no caso da cirurgia, ela permite que o residente ele tenha uma certa liberdade para fazer a sua agenda. Eu também atuo no setor clínico extraordinariamente, né, de forma extraoficial. Por quê? Porque os colegas chamam né, para a gente fazer alguma avaliação. Como a agenda da Rural ela é muito cheia, às vezes, a gente vai conseguir é, é, marcar uma, uma consulta cirúrgica para daqui três semanas, quatro semanas. Isso se foi for um caso mais urgente, se o colega julgar urgente, nós vamos lá né, avaliar para ver se é isso mesmo, ou até mesmo para encaixar uma nova, uma nova consulta. E o clínico, muitas vezes, igual eu gosto de ortopedia, e os, os colegas lá já sabem. Então, às vezes, eles chamam não porque vai ser uma consulta cirúrgica, mas porque eles têm alguma dúvida na avaliação ortopédica de um paciente, e aí me chamam para ir lá, mesmo que não tenha indicação cirúrgica, para ir lá né, é, avaliar o paciente, conversar, porque tem essa multidisciplinaridade. E, e aí a cirurgia, como não roda né, nos outros setores, então nós fomos chamados aí é, extraoficialmente, e é sempre um prazer poder atender. Também na imagem, é, os colegas da imagem às vezes chamam né, para a gente é, ver um, um caso de um paciente que a gente atendeu e a imagem está com alguma surpresa, né, chamado lá para a gente poder avaliar. Hoje mesmo, eu fui ao setor de clínica avaliar um paciente que tinha sido atropelado. Né, ainda não foi feita a imagem radiográfica dele, vai ser feito na segunda-feira. Mas me chamaram para avaliar o paciente, né? para ajudar a decidir qual seria o protocolo, o tratamento para ele até a segunda-feira, né? E era, já tinha acabado o hospital fechado e eu tava lá no, no, na sala de raio-x. Eu, Thaís e Bia. Um paciente que a Bia hoje lá, uma pincher tadinha, que tava com três fraturas em membros diferentes, já passou por dois procedimentos cirúrgicos num serviço externo, né? E tá com as imagens não muito boas. A gente tava, a gente tava lá pensando o que fazer com essa paciente, como manejá-la até uma possível cirurgia. E se for cirurgia, pensar em qual, como resolver, porque é um caso mais complicado. Então é isso, cirurgia não roda nos setores clínicos, mas a gente vai, sim, nos setores, principalmente de clínica, para avaliar alguns pacientes. Ah, então ficamos um dia da semana nas consultas e revisões, os outros no bloco cirúrgico. Mas os dias que eu estou no bloco, se for um paciente meu fazer revisão, eu prefiro fazer. Então, também nos dias que eu estou no bloco cirúrgico, eu acabo fazendo uma ou outra revisão. Eu e Lia, que somos R1, a gente tem um dia específico da semana, no meu caso, quinta-feira, e um dia que a gente reveza, porque somos quatro residentes e são cinco dias da semana. Então, tem um dia que os R1 revezam, no caso, a sexta-feira. Eu e Lia revezamos. Os R2 têm um dia fixo na semana e eles não revezam o segundo dia. Então, a diferença do R1 para o R2 é essa. É claro que... O R2 ele tem preferência ao escolher os procedimentos cirúrgicos. Então, se eu atendo um procedimento é, mais é, raro, que interessa um, um R2000, ele tem, sim, é, a preferência, inclusive, em operar aquele paciente. Como nós conversamos muito, é, os R2 eles não vão excluir o R1. Ele acaba é, convidando o R1 para operar junto com ele, até mesmo para o R1 aprender né, sobre aquela cirurgia. Então. O R2 ele tem a preferência, né? mas como a nossa relação hoje na Rural entre os, os residentes de cirurgia é muito boa, né? a gente acaba sempre resolvendo as coisas na conversa. E é isso, a Rural ela permite aos residentes de cirurgia realmente essa, ter essa, essa liberdade. E quando é um procedimento muito complexo, que eu acredito às vezes que um R2 mil ainda vai ter dificuldade, aí eu chamo um preceptor então nós temos hoje vários preceptores de cirurgia, alguns que, que vão mais para a vertente de ortopedia, outro na cirurgia felina, outros nas cirurgias oncológicas e então eu estou muito feliz, inclusive com isso.
0: Eu como estagiária, né, fazendo meu estágio supervisionado no Hospital Veterinário, não raro algum é, residente da clínica me pede para requisitar ajuda, né, do Daniel, da Camila por favor, procura a Camila, por favor, procura o Daniel, para a gente ter uma opinião sobre o caso. Hoje, inclusive, aconteceu isso, né, <risos> né Daniel?
3: Hoje aconteceu, mas é muito bom. Eu, para mim, é um privilégio, é uma honra mesmo poder atender. Nem sempre a gente consegue, né? Tem dia que chega um residente da clínica lá e eu estou já escovando a mão para entrar na cirurgia, eu falo, não, não consigo ir lá agora. Mas quando eu consigo, é sempre uma alegria. Essa troca e... é muito válida, né?
2: Eu acho que é um dos privilégios que a gente tem num programa de residência com tanta especialidade. É ter contato com coisas diferentes. Né? Então, assim, aqui eu já cheguei a consultar o urubu. Né? Hoje eu coletei sangue de um cavalo. São coisas, assim, que também por, ter, é, por eu ser intrometida, eu acabo tendo contato. Mas é super interessante, assim, essa interdisciplinariedade que o programa de residência tem.
1: Bom, é... Então, queria perguntar para você, Daniel, o que você, de forma geral, né? Você acredita que a residência esteja te preparando para o mercado de trabalho? E você acredita que isso vai fazer, abrir portas para você futuramente? Com certeza.
3: É, quando a gente fala em residência, né, uma pós-graduação Lato Censo, uma, uma pós-graduação pós em que a gente busca prática. Então, o foco da residência é mercado de trabalho, diferente de outras pós-graduações. Né? Então, é aprender a trabalhar. Por isso que são 60 horas semanais, né? por isso tanta prática, por isso tantos casos, por isso dentro de instituições, de ensino, para que você tenha preceptores, para te pegar na sua mão e te mostrar né, o melhor caminho. E também, gente, vai errar, aprender, melhorar né? e acertar. Quando eu digo errar, é errar de forma responsável. Porque não ache vocês que você vai ser um profissional que não vai errar ou que não vai ter complicações no caso da cirurgia, por exemplo. Eu já tive várias complicações. Tenho seis meses de residência de tive várias complicações cirúrgicas. Nenhuma delas eu julgo por irresponsabilidade, não. Mas porque é isso, é a vida. É lidar com a medicina veterinária. É também ter coisas ali que você não consigo calcular, né? tem variáveis que você não sabia. Então, até mesmo para aprender a lidar com os erros, tendo alguém para te amparar, a residência é importante. Não são todos que têm esse privilégio. né? Tem pessoas que vão fazer cirurgias volantes, por exemplo, e pegam algumas complicações e se veem, às vezes, sozinhos. É claro que ele pode conversar com um outro colega, mas é diferente que você estar dentro de uma instituição. Então, isso também é, é importante. Então, eu sinto que a residência está sempre preparando para o mercado. Eu já trabalhava, eu já estava inserido no mercado, porém, com outro foco, com um foco clínico. E fazendo poucas cirurgias, mais simples. Agora, eu sinto que a residência me prepara para o mercado. A minha segurança interna, é... quando eu olho para um caso cirúrgico, antes de entrar na residência, se fosse uma cirurgia de média ou alta complexidade, eu olhava e falava, de jeito nenhum que eu ponha a mão nisso. Hoje, com pelo menos 25% das residência concluída, eu já penso, nossa, eu quero fazer isso. É um desafio, não é fácil, mas eu me sinto preparado a estudar e, e fazer, sim, esse procedimento. Né? E, claro, conversar com os preceptores Muito, muito importante. E outra coisa né, que ajuda na inserção do mercado de trabalho é a rede de relacionamentos, o network. A residência ela não só vai te preparar para o mercado, mas, muitas vezes, vai te inserir no mercado. Porque tem pessoas que são referência na área de oftalmologia, como é o caso da Camila Na área de dermatologia, na área de diagnóstico por imagem Na área de cirurgia, anestesiologia Na área de grandes animais, animais silvestres. E é, é, o primeiro contato que a gente vai ter com essa pessoa Às vezes é na residência Os meus preceptores de hoje Que são referências no mercado E que estão muito bem inseridos no mercado Eu não teria contato Se não fosse o programa de residência Como a gente falou no início A residência não é o único caminho Mas se você tiver a possibilidade de fazê-lo é um caminho muito bom. É um caminho que te leva muito longe. É claro, né? Se você é, fizer por onde, né? Se você estiver disposto, disposta a trabalhar, estudar, aprender, né? Porque é isso também, né? Porque a pessoa passou na residência que ela se tornará um, um bom profissional. Isso não é a garantia. Você tem uma residência no seu currículo não quer dizer que você será um bom ou uma boa profissional. Mas sim que você fez nesses dois anos de residência. isso isso aí vai separar. Porque tem pessoas que é, que, que, que é muito bom em fazer prova, por exemplo, mas não está disposta a querer trabalhar, querer aprender, não consegue trabalhar muito bem em equipe. A residência ela vai ajudar tudo isso. Né? Se quando alguém chama a Camila para atender lá na clínica e a Camila ela quer ficar de braço cruzado, não quer ajudar aquela pessoa, ela perde uma experiência. Né? E os colegas que poderiam ajudá-la futuramente, já vão ver que talvez não seja uma boa profissional para trabalhar junto. É claro, gente, que tem aqueles dias que a gente não está bem. Né? Existem esses dias. São dois anos de residência. Né? Tem dias e dias. Mas, é, no geral, eu acho que a gente tem que dar assim, o gás. Né? Tem que se esforçar para ter o máximo de experiências para nos preparar para o mercado, para nos inserir e para nos aproximar dos colegas. Né? É a minha visão. É. Então, sim a residência prepara para o mercado, mesmo que não é garantia, é um ótimo caminho.
1: Muito obrigada pela sua colocação, e é uma coisa que eu teve uma vez que eu ouvi falar, é, acho que foi um professor, né, que disse, a residência ou vai te ajudar muito, você vai fazer um profissional excelente, vai saber se comunicar com seus companheiros, com os seus com os outros profissionais, você vai ser uma pessoa prestativa ou você vai se queimar muito. que aquela pessoa que tá sempre né, não está tá disposta a ajudar não faz assim por merecer, né? Então, eu acredito que você faz a sua residência. Ou você vai pelo caminho bom e aproveita o máximo que pode ou você acaba queimando seu filme, né? Que é o que acontece às vezes. Mas é questão de aproveitar as oportunidades. Mas e aí, Camila, em relação a você? Você acha que agora você se sente mais preparada para o mercado de trabalho? E acha que a residência vai te abrir portas?
2: Eu acredito que sim, né? Como eu falei durante toda a graduação, eu vinha como estagiária da oftalmos. E trabalhei como clínica, como intensivista durante um certo tempo pós-formada... E como, oftalmologia, como oftalmologista, eu já fui pegar a mão durante a residência. E é muito diferente, né? A minha visão como estagiária, a minha visão como uma entusiasta da oftalmo, que era meu, na época da tentativa das provas, que eu sabia na teoria muitas coisas, ela é diferente de uma prática. E a residência, ela traz essa parte prática muito muita flor da pele, né? Você acaba batendo de frente com aquilo que, às vezes, a teoria não te ensina. Como, por exemplo, lidar com um tutor. Às vezes, lidar com uma família inteira envolvida com a saúde do animal. Lidar também com o, é, o improviso, né? É o que eu costumo dizer... Hoje mesmo, a gente fazendo cirurgia, eu usei essa frase, eu falei, cirurgia é improviso, então a gente tem que saber se virar. A teoria é perfeita, a prática, ela te puxa para a realidade. E eu acho que a residência, ela tem disso. E o mercado de trabalho, ele vai te requerer exatamente isso, né? essa, essa experiência prática. Mas uma das coisas que eu observo e que eu me policio muito durante esse tempo de residência é associar a minha prática com a parte teórica ainda assim sendo contínua ter um aprendizado contínuo. Às vezes, durante o tempo que a gente leva na residência, que é muito puxada, a rotina é muito puxada, fora que a maioria dos residentes aqui da Rural são de outros lugares que acabam tendo que assumir vidas é, solitárias aqui em né sem família, a gente tem que chegar à noite e fazer comida, a gente tem que levar uma casa, a gente tem que buscar uma academia, a gente tem que assistir um filme e a rotina acaba sendo muito puxada, então a gente acaba tendo que se policiar para estudar, associar a parte teórica, né, com aquilo que a gente viu. É atender um caso e chegar em casa e buscar teoria, então eu acho que é muito disso. E quanto a parte do... É, está pronta para o mercado né? é, Que se abre portas Eu acredito que sim Eu acho que a residência ela tem um nome muito grande No né, currículo Ela não é, como eu falei, a única, uma única coisa Mas ela tem um peso E mais do que isso, ela também tem Obviamente, respaldos né? Você teve um contato quando, Se você está em uma instituição que tem um pouco mais de nome né, como é o caso de grandes instituições como a Rural, a UFMG E entre outras, a é, USP A gente acaba sabendo que isso, querendo ou não Nos coloca numa posição de maior observação né? Não de destaque, mas de maior vigilância né, Por parte de quem é, busca um, um empregado para uma clínica Ou entre outros cenários, como o mestrado Que muita gente
1: costuma tomar pós-residência Entre outras coisas Tá bom, Camila, muito obrigada pela sua participação e, realmente, concordo muito com você. Agora eu vou passar a palavra para a Laísa.
0: Bom, para a gente fechar a nossa conversa, né, que foi super agradável, eu queria aproveitar a fala da Camila queria pedir a ela é, um conselho, uma dica para aqueles recém-formados que, que pretendem prestar a prova de residência mesmo que não seja recém-formado, que já tenha formado há um tempo, o que você, eu queria um conselho, uma dica de ouro, talvez, para aqueles que pretendem prestar a prova para a residência.
2: Eu acho que a dica de ouro é imaginar, é ter em mente que as coisas acontecem como elas têm que acontecer. Eu acredito que a gente tem que, antes de ser profissional, ser o... aquela pessoa que vai passar na residência, a gente tem que se compreender como pessoa. A gente tem que compreender que nós somos seres humanos, não somos máquinas e que a gente tem que saber que um caminho é muito individual. Se a gente for para ser aprovado, a gente vai ser aprovado, vai entrar e vai cumprir todos os passos, a gente vai dar o nosso melhor, a gente vai fazer um caminho bacana, mas que se for para ser depois, se for para ser em outro local, a gente vai ser plantado em outros cenários e a gente vai florescer da mesma forma. É estudar, né, que querendo ou não é o que acaba colocando muita gente para dentro É praticar, né, se tiver uma oportunidade de ter contato com o mundo real né, Durante o meio tempo até chegar na residência Eu acho que é super válido para chegar com um pouco mais de amparo né, No sentido de saber, às vezes, o que, é que o mercado te pediu lá atrás Que você vai buscar na residência agora Para jogar lá na frente no mercado de novo E ser uma pessoa mais afunilada, né? mais centrada. E, e acredito que é isso. Obrigada, Camila.
0: E você, Daniel, qual a sua dica de ouro para os alunos que pretendem prestar prova de residência ou para aqueles que já formaram, mas é, pretendem galgar uma vaga na residência? O que você tem a dizer?
3: Bom, minha dica de ouro, na verdade, são duas. Poderia falar muitas outras, mas eu vou sintetizar em duas. Primeiro, busque pessoas que fazem o programa que você pretende fazer. Exemplo, eu busquei falar com um residente de cirurgia da Rural, para ver como que era o programa, se era aquilo que eu queria. Eu, por exemplo, queria praticar cirurgia. Para mim era mais importante praticar cirurgia do que dar plantão noturno. Mas tem programas que vão oferecer plantão noturno ao residente. E isso é importante em algum momento da vida, mas eu já tinha feito isso essa etapa. Então, eu queria muito mais a vivência de blocos e luxo. E aí, eu busquei saber como era a residência, não só na Rural, mas também no UFMG, mas também na Federal de Uberlândia, para ver qual programa estava alinhado com aquilo que eu quero para a minha vida. Primeiro ponto. Segundo ponto, cuidado com a comparação. que o programa de residência é um programa é, que você compete né, por infelizmente <risos> escassas vagas. Como eu disse, para cirurgia foram 38 pessoas para duas vagas. Poxa, 36 vão ficar de fora. Reprovado no programa de residência. Eu sempre o ser reprovado no programa de residência, pois fui reprovado no ano passado. Não é bom. E a gente tem a maria de se comparar. Como a Camila muito bem disse, cada um tem o seu momento, cada um tem o seu processo. Somos seres muito individuais. E... É, a gente se martiriza muito melhor. e mesmo dentro do programa de residência, a gente ainda se compara e às vezes se vê triste angustiado, porque acha que o colega tem mais condição, está tendo melhor aproveitamento e vê sempre os colegas como rivais e né? é, eu acho que até mesmo pelo sistema que a gente vive, é, isso é imputado na gente inconscientemente a gente vê as pessoas como adversários. Cuidado. Isso fazendo sofrer muito. Então, meu amigo, minha amiga, não se compare. Estude sim, se prepare sim, mas foque o máximo possível em você e no seu processo. E o mínimo possível no outro. Naquele colega de classe que às vezes tem um desempenho até melhor que o seu. Você fala, pô, nunca é um que eu vou conseguir disputar uma vaga com essa pessoa. Não, não pensa nem pensa em você. Pense você, no seu processo. Aprenda. Se não conseguir, tenta de novo. Vai para a próxima. Né? Então é isso. Cuidado com a comparação e busque saber como é o programa que você quer tentar para ver se faz sentido para você.
0: Muito pertinente
1: as falas de vocês. Muito obrigada pelas dicas. Por nada. Bom, estamos chegando ao fim da nossa entrevista e eu gostaria de agradecer imensamente a Camila e ao Daniel por terem aceitado o nosso convite e ter sanado as dúvidas sobre essas questões relacionadas à residência.
3: Bom, eu, eu que agradeço também o, o convite, grato pela oportunidade, fico feliz em poder ajudar e continuem com esse trabalho, gente, continuem informando não só sobre a residência, mas sobre outros programas, outras informações da Universidade Federal, né? Vocês falaram aí sobre saúde pública, muito importante. Continue com o processo de levar informação para as pessoas. E o conhecimento ele às vezes chega de forma gratuita, de qualidade, né? E nunca é demais. Então, obrigado e continue.
2: Então, muito obrigada a gente pela oportunidade de falar um pouquinho com vocês. Espero que no próximo ano a gente tenha bastante gente integrando ao programa de residência da Rural que possa ter feito bom proveito das dicas minhas e do Daniel. E qualquer coisa a gente fica à disposição aqui ou nas redes sociais para qualquer outro tipo de assunto.
1: Se vocês quiserem, se não vontade de falar de redes sociais de vocês.
2: Eu tenho um Instagram profissional, mas eu também fico disponível lá para conversar com os alunos que têm interesse nessa área de residência, ou então também sobre oftalmologia, ou qualquer outro caso que pe ache pertinente eu ajudar, que é VET Camila Rio Preto.
3: Eu também tenho o Instagram, é Daniel Pinho, que é Pinho igual ao Pinho Sol, que é todo de limpeza, então Daniel Pinho Vet E no YouTube eu também faço conteúdo, vídeos semanais toda terça-feira. É Daniel Pinho, que é o meu nome. Então se você ainda não conferiu, inclusive agora a gente está fazendo vídeos e colocando sobre residência. A gente acabou de lançar um vídeo sobre como eu me preparei para a residência. E você vai ver o que eu falei aqui né, de forma sintetizada lá no vídeo. Então, um convite aí para você também conferir o, o conteúdo do canal Daniel Pin e se inscrever, é claro, se você gostar do conteúdo.
1: Muito bom, obrigada. E aos ouvintes, não se esqueçam de seguir nossas páginas. A do Instagram é arroba e nosso Facebook é Pet Medicina Veterinária. Além disso, sigam o nosso podcast para ficar ligado nos próximos episódios e lançamentos. Um abraço e até mais!